0: Hola, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto. ¿Qué? Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Fíjate, hemos tenido pendiente un episodio del cual yo personalmente eh, tengo muchas ganas de hablar y, sobre todo, de preguntarte. Ha habido mucha polémica acerca de Ripple, el token XRP. Y es un token muy curioso que ahora mismo está en el top 7, pero que en general ha causado un revuelo en el mundo cripto por su estatus en forma de qué es y si constituye un activo financiero que debe ser regulado o no. Y cómo afecta esto al mundo cripto. Para aquellos oyentes a los que no les suele muy familiar, en 2018 este token llegó a tener un valor de 3,2 dólares y ahora anda en torno a los 88 céntimos de dólar. Uno de los más conocidos y populares. ¿Te suena familiar?
1: Sí. Hemos hemos estado esta semana investigando un poco sobre sobre Ripple. Y me parece que es un tema muy interesante para este episodio. Así que vamos a ello. ¿Por dónde empezamos? Siempre sabes que
0: me gusta saber qué problema resuelve. ¿Por qué se creó esto?
1: Muy bien. Pues básicamente... Ripple es un blockchain que, bueno, es una una tecnología blockchain que intenta resolver el problema de cómo crear una red distribuida de pagos que sea segura, rápida y, entre comillas, descentralizada. Ya veremos que eso no es una de las características fundamentales básicamente se trata de solventar los problemas para mover dinero o mover mover dinero de un sitio a otro de un punto A a un punto B problema que que hoy en día es un problema muy real en el sistema bancario actual no sé si sabes cómo funciona el sistema bancario actual, si yo que tengo un banco o sea, yo en mi banco de Inglaterra quiero hacer una transferencia por ejemplo a Australia ¿qué pasa ahí? a lo mejor nos puedes explicar un poco
0: pues hombre eh, a grosso modo hay un sistema internacional que se llama SWIFT que permite canalizar este tipo de comunicaciones y que fue inventado si no recuerdo mal en los 80 eh, para básicamente establecer un protocolo común con garantías de seguridad entre las partes emisoras y receptoras en materia de en qué forma, qué taxis cómo nos vamos a comunicar, cómo voy a saber yo que tú eres una entidad de verdad que va a cumplir con la obligación y así puedo prepararme para recibir esos fondos. Porque en el fondo, bancos hay muchos y países hay muchos. ¿Cómo vamos a saber que el banco que manda es un banco real y cómo vamos a saber que esta operación en sí es una operación que debe ejecutarse? Pues este sistema... A muy grosso modo descrito, de garantiza una, una entidad que se llama Swift. Pero cuando digo que fue diseñado en los 80, prefiero a que opera todavía como cuando fue diseñado en los 80. Está distribuido con tres distintas bases de datos en Estados Unidos, Holanda y Suiza. Y tarda una serie de días en ejecutar una transferencia para asegurarse de la adherencia a
1: estos protocolos. Exactamente. Y voy a tomar algunas de las cosas que has eh, mencionado la primera de ellas que tarda varios días o que puede tardar varios días ¿por qué tarda varios días? es porque tiene que pasar a través de distintos puntos intermediarios y en cada intercambio se tiene que asegurar y se tiene que validar que la transacción es correcta que no ha habido ningún tipo de fraude, etcétera, porque imaginemos qué catástrofe sería si de repente yo he enviado dinero a Australia pero mi dinero no se ha enviado, sigue en mi cuenta y de alguna forma la persona que supuestamente lo tenía que recibir en Australia le sale como que lo ha recibido también. Bueno, para nosotros no sería ningún problema pero para los bancos a lo mejor no les gustaría demasiado. Entonces este eh, en los sistemas eh, bancarios actuales existe este problema de la lentitud de la transferencia que la tecnología blockchain y en particular el protocolo propuesto por por este blockchain eh, RippleNet puede resolver y puede permitir estas transferencias en temas de segundos estamos hablando de que una transferencia media en, en Ripple puede tardar alrededor de 4 segundos que es mucho mejor que días. ¿Y cómo hace esto? Y, en, ma-
0: y en, materia de, en materia de coste, antes de que entres a cómo hace esto, en materia de coste, ¿qué tal es? Porque
1: mi banco me cobra entre 3 o 4 euros por cada transferencia nacional, más porcentaje. Sí, en materia de coste... En materia de coste, es bastante favorable. Porque básicamente, Ripple no tiene... No tiene fees. No tiene tasas. Esto no es 100% cierto. Pero casi. Existen una pequeña parte de de Ripple. Es una milésima que se destruye en cada transacción. Pero esto es una forma que tiene la red. De evitar que los participantes. Por el hecho de ser tan económico digamos pudiesen generar tal cantidad de, de transacciones que congestionasen la, la red
0: vale pero entre 4 euros y una milésima parte de un centavo me quedo con una milésima parte de un centavo esa parte
1: me gusta suena bien. lógicamente <ríe> eh, interesante es bueno que también has comentado sobre el número de bases de datos que existen en este sistema bancario actual no sé si has dicho tres, da igual el número pero el caso es que existen bases de datos y esto me gusta, a mí a veces me gusta imaginar el blockchain como una base de datos porque al final, si lo piensas es fácil entenderlo así es es información almacenada lo que pasa es que es una información que está almacenada de una forma distribuida es decir hay distintos ordenadores o servidores que tienen esta información Y bueno, eh, quizá lo interesante, bueno, lo interesante lo que no hemos comentado es que el protocolo de Ripple intenta resolver tres problemas técnicos que existen en las redes distribuidas de pagos con tecnología blockchain. Una es eh, exactitud, correctness otra es el acuerdo o agreement y la tercera propiedad es utility o, pues, cuán, cuán útil es el sistema. Entonces, eh, hasta aquí bien, me imagino.
0: Hasta aquí bien, todo es sencillo, todo es fácil. Es una proposición interesante. Tengo curiosidad de saber cómo resuelve esos problemas y, en general,
1: cómo funciona. Vale. Quizá introducimos muy brevemente qué es cada una de estas tres propiedades. Exactitud hace referencia a cómo diferenciar entre transacciones correctas y fraudulentas, no es eh, el trust. Cómo saber que esta transacción efectivamente la estoy haciendo yo y no la está haciendo otra persona o etcétera etcétera. Pero la, la exactitud no te garantiza el, no te garantiza el que soluciones el problema que comentábamos antes de bueno que se llama el, el double spend que es el, el, el problema del gasto doble, en el que debido a estos, a, a estas, a estos procesos de acuerdo, de agreement, entre, entre pues el banco emisor, banco receptor y todos los intermediarios que hay, que se pueda producir cualquier tipo de problema ahí. Entonces esta es otra propiedad que el protocolo intenta resolver. Y la tercera es la utilidad. Para que un sistema de pagos distribuido sea útil en aplicaciones prácticas, no basta con que sea correcto y que lo que puedan solucionar este problema del double spend, sino que además tiene que tener algo más, por ejemplo, tiene que ser rápido, a nadie le sirve un, un sistema que tarda tres días en hacer una transferencia, o bueno, no, no, no supone ninguna mejoría, pero el RippleNet intenta hacer que esto sea rápido. A modo simplificado, si uno lee el, el white paper de, de, de RippleNet, lo que viene a proponer es un algoritmo de consenso para resolver estos tres, estos tres, eh, estos tres, eh, eh, ¿cómo diría yo? Eh, challenge tecnológicos del blockchain estos retos tecnológicos gracias lo que se suele llamar cómo diseñar un sistema distribuido que sea tolerante a la falla bizantina que no sé si has oído lo que es una falla bizantina
0: creo que lo hemos comentado cuando comentábamos los distintos métodos de validación El, el asunto de los generales bizantinos atacando una ciudad y si se ponen de acuerdo tienen éxito y si no no. ¿Estoy es lo cierto?
1: Exacto. O sea, si hay varios implicados en una en una operación que tiene que ser ejecutada de manera conjunta,
0: sí es tipo el dilema del prisionero, vamos. Si los, si todos los agentes en el juego contribuyen pueden lograr el objetivo, pero si no contribuyen no tiene forma de, de conseguir el objetivo,
1: ¿correcto? Exacto. Entonces, bueno, Ripple tiene una serie de componentes y hace una, una serie de definiciones. Las más importantes es lo que es un um, Ripple server, que va a ser un el, digamos, el, el programa que, que va a estar ejecutándose en un ordenador determinado y que va a formar parte de esta red blockchain. Luego tiene el concepto de, de Ledger o libro de cuentas y que es, digamos es lo que almacena el estado, de, el estado de, de la red en el sentido, el estado de las cuentas, etc. Eh, esto lo hace, bueno, el estado de las transacciones para ser más, más exacto y bueno, y una particularidad que tiene este Ripple Network es que utiliza, en lugar de utilizar el eh, proof of work o el proof of stake para llegar al consenso entre los participantes de la red, es decir, entre todos los ordenadores que han instalado el el server utiliza lo que se llaman unique node lists que son las listas de nodos únicas que básicamente cada, cada servidor va a tener un listado de los Nodos en los que confía. Y para llegar al consenso, eh, va a haber una serie de rondas en las que se votan. Por ejemplo, si hay una transacción que se propone a este blockchain, digamos que, bueno, alguien ha, ha hecho una transacción, los nodos van a tener que votar y van a tener que llegar a un 80% de, de consenso. Es decir, vale, si 80 es como la mayoría, ¿no? La mayoría mayoría absoluta en la, la Ripple que sería 80%.
0: Es el límite. Si el 80% están de acuerdo, entonces el nodo sí. se añade, El, el bloque se
1: añade. Exacto. Y se supone que si tú pones nodos en distintos países del mundo. Operados por distintas empresas, etcétera. O luego, se supone que las probabilidades de que los nodos se pongan de acuerdo para participar en esta votación. Y hagan, digamos, un complot y hagan una votación fraudulenta por decirlo es bastante baja
0: no ha habido hablar del WhatsApp o de
1: Skype. De cualquier
0: tecnología que permite comunicar alrededor del mundo verdad sí
1: yo no me no digo si es o no posible eh...
0: dos preguntas ¿Cuán... no es lo mismo que haya un millón de nodos que que haya diez nodos cuántos nodos hay en la lista de la lista única de nodos
1: Pues Es interesante porque siempre encontrar este tipo de información cuesta más de lo que debería desde mi punto de vista, pero según lo que hemos leído ahora mismo hay en torno a 35 nodos validadores. Eh, Un inciso, en la Ripple eh, Network hay dos tipos de nodos. Los nodos que se dedican a validar las transacciones, que son los nodos validadores, y otros nodos que se llaman tracking nodes, que básicamente sirven para comunicar el estado de la red y sirven como endpoints para los participantes que quieran hacer transacciones, etcétera. De alguna forma también son los que se encargan de, de recibir las transacciones y luego proponerlas a la red y luego los nodos validadores tendrán que proceder a ponerse de acuerdo votando y validando. En estas... Es, estos nodos validadores son, según hemos visto, 35. Y dato curioso, 6 pertenecen a la compañía que hay detrás de eh, esta Ripple Network, que se llama Ripple Labs, con lo cual les otorga un cierto, un cierto poder.
0: Pero minoritario. Un cierto poder, pero minoritario. Con 735 sí. no llegas a.
1: Hoy en día sí, pero también es cierto que cuando esta red se puso en marcha, había un gran porcentaje de estos validadores que eran propiedad de Ripple Network. ¿Cómo te haces un validador? Básicamente, tú puedes ser un validador, pero si los otros nodos validadores no te tienen en su lista de nodos únicos, tu voto va a servir para poco. Básicamente, tu voto cuenta... si si hay nodos validadores que que piensan que tu tu voto es válido, ¿vale? Entonces, en su día se formó una especie de de club (risa) donde estaban los nodos validadores de de Ripple Labs y luego pues los que ellos fueron añadiendo a su lista de nodos confiables. Entonces, por esto eh, ha tenido tanta crítica con respecto a la descentralización, es decir... bueno no no es uno de sus mayores una de sus mayores preocupaciones
0: es descentralizada pero entre amigos
1: algo sí, sí exacto no se puede decir que que no sea descentralizada porque al final bueno se puede decir que es distribuida desde luego al final es una es un ledger distribuido esta información se comparte entre distintos nodos que existen en distintos sitios del del mundo y eso no, no hay duda Pero en cuanto a a descentralización, normalmente uno uno tiene interés en saber, por ejemplo, gobernancia. ¿Cuánto poder tiene una empresa determinada en hacer lo que quiera con la red? Y en ese aspecto, pues, hay hay ciertos reparos.
0: Dos preguntas. Bueno, uno es una observación. No eh, sale mal la cuenta mental. 6 entre 35 sale a un 17 con algo por ciento. O sea, que dentro de lo que cabe, los otros eh, nodos se pueden poner de acuerdo y aprobar incluso
1: sin los eh, nodos de Ripple. Claro, pero ¿y si esos nodos son amigos también de Ripple? O sea, eso no no, no lo sabemos. Porque porque han tenido que formar, han tenido que que llegar a... O sea, en algún momento, los nodos que tenía Ripple tienen que haber dicho, ah, vale, estos vamos a agregarlos a nuestra red de de nodos, Eh, perdón, a nuestra lista de nodos única.
0: Sí, sí, te damos la tarjeta VIP. Pasa, eres miembro del club de campo. La segunda observación es, no has mencionado nada de minado. Has mencionado bloques poniéndose de acuerdo. ¿No hay
1: minado en el Ripple? Esto es una una cuestión muy interesante, de hecho. Esta esta blockchain no tiene minado, ¿no? Porque el minado es el proceso que, digamos, tienen las redes como, como la de Bitcoin para incentivar que los nodos digamos, participen y dediquen sus recursos a, a validar tra- transacciones. En Ripple no existe este concepto del proof of work. No hay un coste exagerado. por, O sea, no hay que resolver ningún problema computacional. Básicamente, si tú formas parte del club, puedes tomar decisiones. O sea, es, es como una especie de comité. Entonces... No recibes, no recibes tokens por participar en el proceso de validación. Y esto es una, esto es muy curioso porque a priori te preguntas: si, ¿para qué quiero yo ser un nodo validador si no me van a pagar? Y esa pregunta me la he hecho yo también. Y lo cierto es que no tengo una respuesta clara. Lo que he leído es que básicamente a ti te interesa ser un validador si de alguna forma tienes interés en... Part... hacer uso de la... de la red para los pagos distribuidos. ¿Vale? ¿Por claro, qué? Es
0: que si tienes interés en la moneda, puedes convertirte en un validador y entonces tienes carne en el juego, como quien
1: dice. Claro, básicamente, si tú tienes... Imagínate que, que eres un banco y que empiezas a usar... Eh... Eh, Ripple para hacer transferencias internacionales porque te resuelve ciertos problemas que antes tardabas mucho, o te pones por ejemplo imagínate Santander, Santander es un ejemplo por la información en la página web de Ripple que que usa su su plataforma Eh, imaginemos que que Santander eh, tiene que hacer transferencias frecuentes a otro banco que no sabemos cuál es, Banco X
0: pues Puede hacerlo en manera en materia interna? Santander, Estados Unidos, Santander, Reino Unido y Santander, España, por ejemplo? ¿Se puede mandar dinero así, tal cual, evitando ningún tipo de...?
1: Sí, claro. O sea, al final, sí, sí. Pero, bueno, no sé, si eso es, no sé si eso es tan útil o no para dentro de una misma empresa. Pero imagínate muchos bancos que tienen que hacer transferencias todos los días... Dice, no, no queremos estar pagando las fees que hay por hacer uso de este Swift, etcétera Entonces vamos a usar Ripple para poder hacer todas estas transferencias y al final, básicamente, cuando tú haces estas transacciones, es como es como ponerte de acuerdo, es como si todos decimos ahora, vale, ahora el, el, el dinero del Monopoly es el que vale, ¿vale? En todo el mundo. Y nos enviamos dinero de Monopoly por cartas, ¿no? Pues básicamente el, el token XRP se puede utilizar un poco a, a modo como si fuese el dinero del Monopoly. Y entonces en, en, todos, los, en todos, los, todos los bancos que se pongan de acuerdo en, en usar esto, pueden hacer transferencias rápidas. O sea, estamos hablando de estos cuatro segundos que es muy, muy fácil. Y digamos ya tienen, la, tienen una plataforma, eh, no tienen que desarrollar ellos una tecnología nueva, no tienen que usar este Swift, etcétera, Podrían utilizar esto para, para hacer este tipo de, de transacciones. Por eso se llama una red distribuida de pagos. No tiene por qué qué ser bancos, puede ser cualquier cualquier participante en este tipo de operaciones.
0: Pero imagínate el potencial que tendría, y ahora me pongo el gorro de eh, innovador. Si tú eres un banco y le dices a tus clientes, puedo hacer transferencias internacionales en cuatro segundos y tú no te tienes que preocupar de nada. Yo como banco recibo el dinero, donde quiera que estés, en dólares, compro Ripple... Lo mando, en cuatro segundos lo recibe el destinatario, cambia dólares y lo ofrece en la cuenta del destinatario. Es una experiencia del cliente única y encima te puedo cobrar más fees por hacerlo más rápido y tengo que pagar menos fees al sistema. O sea, desde el punto de vista banco, es una ganancia total.
1: Sí, imagino que habrá otras complicaciones, pero pero sí. Y bueno, hay que comentar una cosa. En eh, Ripple está el token de la red, que es el XRP, pero también permite que, así, así como como en Ethereum pueden existir otros tokens, también se permite que, que bueno, particulares o, o perso- participantes de la red distrib- a- 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 emitan sus propios, sus propios tokens, que se llamarían, digamos, EOs, <risas> No sé lo que significa, pero significa, se llama. IOU. Lo... Sí. IOU. Ah, mira. O sea, es como debo. <risa> Gracias por este apunte porque, mira, me podría haber tirado ahí media hora intentando entender, <risa> pero no. IOU, exacto. Entonces, un banco podría ponerse de acuerdo con otro banco y decir: no vamos a usar XRP, vamos a usar IOU. I y, digamos, eh, emiten su propio IOU entre ellos y, y nadie, y se gestionan con estos, el tema es que si deciden esa opción, entonces ahí mmm, la red no te va a garantizar que, que ese IOU se vaya al final a consolidar en algún momento dado, es decir, estás emitiendo deuda que, y estás diciendo te voy a pagar esto, pero si por ejemplo luego tú te vas en bancarrota y el otro no ha recibido eso, pues, adiós, mientras que si tienes XRP eres parte de todo este sistema es como si efectivamente sabemos la cantidad de dinero de Monopoly que hay y yo te envío esto y tú ya tienes ahora más dinero de Monopoly que yo ¿sabes? Es, eh, es... Déjame
0: asegurarme de que lo he entendido. XRP es básicamente moneda y si lo mandas es como mandar moneda. Pero un IOU es tipo un pagaré con la garantía del que lo manda o sea, y lo ¿Le puedes cambiar el nombre, por cierto, para que no se me llame IOI y se llame BBVA o BBVA, como dicen? Sí, sí, sí. Amigos. O sea,
1: digamos que tú crearías tu propio, tu, propio, tu propio token. Yo podría hacerte uno para ti, ¿sabes? Y aquí nos enviamos. <ríe> a <Era> la <ríe> hora de ir que llegar el Luis token. <ríe> Exacto. Y bueno, eso era un apunte con respecto a esto. Y lo que comentábamos antes, ¿por qué te interesaría eh, participar como validador? Bueno. Pues si tú eres uno de estos actores que dependes mucho de esta red para hacer tus operaciones diarias y digamos tu tu negocio de alguna forma está siendo soportado por esta tecnología, a lo mejor quieres asegurarte que eres parte de esos nodos validadores para digamos asegurar el buen funcionamiento, poder participar en las validaciones y así contribuir a que la red opere de forma correcta y no fraudulenta
0: Tengo dos preguntas que hemos cubierto por encima pero que no hemos indagado y que me traen curiosidad Cuando has dicho que no hay minado, lo cual está muy bien porque no hace falta para validar entonces me trae la la cuestión de cómo voy a cómo funcionan las tokenomics cómo entran los tokens a circulación cómo se emiten nuevos tokens
1: Correcto muy bien, pues básicamente no hay nuevas emisiones. Se crearon en el momento en que se creó la red, se crearon 100 billones de XRP. Billón y se... arriba,
0: billón abajo. ¿Cómo? Que me hace gracia. Vamos a crear 100 <risa> billones. <risa> sale. Sí, Creamos, sí. ya está 100 <risa> billones todo lo que hay.
1: Bueno, y de estos 100 billones se pusieron en circulación unos cuantos. Digamos, hoy en día hay aproximadamente un 46%, creo que leíamos, en circulación. 46,2,
0: sí, 46,2, estoy mirando ahora.
1: El resto no es que se tengan que crear, están ya creados, ¿vale? Están, digamos, como aparcados. Están aparcados, pero la decisión de quién los desaparca ahora mismo es competencia exclusiva de, de Ripple Labs. O sea no hay como en otros blockchains mecanismos para que la gobernanza gobernanza <ríe> se, sea descentralizada en base por ejemplo a cuánto token tengas tú, no hay no hay ese tipo de votos en plan ahora votamos y tomamos esta decisión si vamos a emitir más más, eh, más moneda o no, etcétera, etcétera, no. Esto si Ripple Labs quiere los va a ir suministrando como medio de liquidez a la la red y si no pues no lo hará en teoría se supone que esto es para garantizar que a largo plazo pues exista estos tokens suficientes para poder realizar las, las operaciones en esta red distribuida de pagos pero como es propiedad de Ripple Labs pues es otro de los puntos es otro de los puntos por el cual se suele criticar y se suele decir que que este es un blockchain con una gran dosis de centralización.
0: Es curioso porque, si lo entiendo bien, eh, Ripple Labs está sentado encima de 55 billones de dólares, billones arriba, billón abajo, teniendo en cuenta que la capitalización actual son 41 billones de dólares. 46 billones de tokens emitidos a 88 céntimos. Vale, la matemática abuela pluma. Luego, esto me trae otra curiosidad. Porque este tipo de gobernanza y este tipo de promesa en materia de una compañía facilitando este tipo de transacción puede. Esto se puede entender como un. como otro tipo de operación financiera un poco más clásica y tradicional que debe ser regulada. ¿No?
1: Así es. Eh, creo que os he comentado al principio del episodio sobre la polémica que bueno, polémicas en las que ha estado envuelta Ripple. Efectivamente, hay hay una serie de, de regulaciones en torno a lo que en Estados Unidos se conocen como securities. A lo mejor tú sabes el término en español. Mira, Es una buena pregunta. Ahora mismo
0: no, te diría que es un activo financiero, pero voy a mirar exactamente qué me dice Google en materia de traducción.
1: Bueno, básicamente lo que ocurre es que si, bueno, en el tema de blockchain, cuando una compañía está haciendo sus primeros pinitos y digamos tiene una propuesta nueva y quiere financiarse, normalmente hace lo que se suele llamar un initial coin offering que hemos hablado en otros episodios. Eh, y básicamente dice, bueno, yo voy a poner estos tokens a la venta a este precio y espero que participéis. <ríe> y, de forma, y de esa forma ganan liquidez. Pueden contratar ingenieros, eh, mar- eh, gente de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. También y ahí los proyectos,
0: vamos. Sí, exacto.
1: Entonces, este tipo de, este tipo de inversiones están reguladas en los distintos países y especialmente en Estados Unidos tiene una regulación muy fuerte y un organismo que se encarga de monitorizar todos todas aquellas eh, todas aquellas ¿cómo Operaciones, si quieres. Sí, opera... todos aquellos procesos en los que se intenta digamos financiar una, una empresa o un proyecto y asegurarse que cumplen con una serie de normas. Esto a fin de proteger a los inversores. ¿vale? Entonces, hace. hace. ¿qué fue un año más o menos. Eh, a Ripple Labs se le acusó. Por parte de este organismo. que regula este. este tipo de. este tipo de procesos. de ser un, eh, un eh, de haber puesto cómo se dice, eh, securities en eh, en cubiertas, o sea básicamente Ripple Labs se ha financiado pero no ha tenido que seguir este proceso regulatorio de Estados Unidos y ha tenido inversión de, de personas, o sea de, de participantes de, de Estados Unidos y y esto ha sido controversial, está todavía sin resolver. Y hay como, como una serie de, de preguntas para saber si un determinado proyecto o un, un determinado eh, activo se puede considerar un security. Un valor,
0: es la palabra que dice Google, por cierto, un valor. Pero vale. claro, son un activo financiero creo que también se entiende.
1: Vale, bueno, en el, tem- en el mundo... Eh, Crypto, hablamos de security tokens o utility tokens ¿vale? un utility token a diferencia de, de un security token que es más una inversión un, un utility básicamente es un token que tú lo compras para poder hacer uso de la red ¿vale? no lo compras para esperando hacer un, una ganancia aunque esto es, todo muy, esto es todo muy turbio ¿vale? pero básicamente hay cuatro preguntas que, que te ayudan a resolver si un token es o no una un security y esto se llama el hallwe uh, test ¿vale? es desde 1933 que ha pasado ya tiempo pero bueno se sigue utilizando y básicamente lo que las preguntas son es una inversión de dinero hay un aspecto hay como, como una se espera que haya una ganancia en esta inversión ¿se está invirtiendo dinero en una corporación o en un proyecto? Y la cuarta pregunta es, ¿se espera ganancia a raíz del esfuerzo de una corporación o empresa que no somos nosotros?
0: De otros, vamos.
1: Sí, de otros. Y entonces, si las respuestas a estas cuatro preguntas es que sí, entonces se supone que es un security. ¿Vale? Y no on utility. Y esto es un, eso significa eh, que tienes que cumplir con estas normas. Y si no cumples, te pueden multar, que es básicamente lo que, está in, lo que puede suceder con, con Ripple y que no sabemos ahora mismo si va a pasar o no.
0: Claro, esto... Desde este punto de vista, sí. ¿tú cómo ves a Ripple? Tú personal, imagínate que te pones el gorro del SEC. ¿Tú lo ves como un token de utilidad para poder utilizar la red?
1: Eh, yo, sinceramente, no me quiero pronunciar porque la verdad es que mi conocimiento en materias económicas. ¿Sabes es que
0: te salvas el riesgo de quedar mal, ¿eh? porque si luego sale en medio año el, la sentencia y dice ah, pues mira, resulta que, que sí que era un security y tú sales aquí diciendo que no, vamos a quedar un poco mal.
1: Ya. Yeah. Pero sí que podemos, podemos intentar responder a las preguntas. Re, o sea, cuando salió esto, ¿requería un, un, una inversión de dinero? Sí, sí, las personas que participaron y compraron los primeros tokens desde luego invirtieron dinero ¿Compraron e- estas, estas personas o participantes o hicieron esa inversión esperando sacar alguna ganancia? Muy seguramente No pones tu dinero en un sitio si no esperas una ganancia ¿Está siendo realizada esta inversión en una compañía en particular? ¿Sí? Sí, en el momento en el que que esto sucedió, que estábamos hablando que la gran mayoría de, de la red estaba, digamos, controlada por Ripple Labs, desde luego es una inversión en una empresa.
0: Pero tú en realidad inviertes en la red en sí.
1: Sí, pero al final es la empresa que se financia a través de tu inversión. Y la última pregunta, si haces una ganancia va a ser derivada del trabajo que esta Ripple Labs haga. Y ahí también, o sea, ahí podría ser un sí, podría ser un no, <risa> podría ser un sí porque al final, bueno, sí, es Ripple Labs que está desarrollando el protocolo y ellos han puesto, digamos, los desarrolladores, son los que desarrollan estos nodos, etc. Y al ser los que controlaban una gran, un gran porcentaje del, de la red, también son, digamos, los que tenían voz y canto. Con lo cual... Son ellos que determinaban si, por ejemplo, sacaban una nueva versión de, del software que se instala para, para el, el servidor, eh, pues son, son ellos que, que controlan este trabajo y en función de su éxito vas a tener tu ganancia. Entonces, desde este Déjame
0: que me ponga el gorro de la otra parte, sí. <ríe> porque... Yo lo veo de manera un poco distinta a la tuya y quizás sea interesante tener tenerlos. Personales. Ah, no, no,
1: no, yo te estoy diciendo simplemente una posible forma de leer. Nada, no te estoy es, diciendo que sea bien. la que yo crea. ¿eh?
0: Está bien, es, es correcto. Yo veo otra interpretación. Por ejemplo, cuando, cuando se accede a comprar XRP, lo que veo es, como usuario, yo quiero utilizar la plataforma. Yo no estoy haciendo una inversión con objetivo obtener rédito o el esfuerzo de otro. Yo quiero simplemente mandar dinero de A a B por eso compro token, a mí no me interesa no me interesa en sí, no lo hago con materia especulativa, lo hago para utilizar los servicios a los que puedo acceder eso es una eso es una parte interesante y luego lo del beneficio en sí, cuando inviertes en blockchain, en esta tecnología la esperanza de beneficio es una es una buena pregunta, no creo que se deba asumir que todo aquel que entra en este mundo lo haga por esperar un beneficio monetario habrá o sea, que, que quieren utilizar la tecnología subyacente porque les parece una buena idea y una manera de resolver un problema. No, o sea, igual el caso del Ripple es, vale, es más atado al mundo de los pagos y las transacciones, pero si pienso en otras monedas, puedes hacer un uso práctico de su utilidad. Por ejemplo, en Arweave es una manera fantástica de almacenar y la podrías utilizar en múltiples maneras súper interesantes. Por eso, me parece que se puede desconectar y puedes hacer, en mi opinión, veo el, el, la utilidad de la red.
1: Exacto, o sea, Al final, y esa es la interpretación que hace seguramente Ripple Labs, y así es como lo van a defender. veremos lo que pasa. Yo creo que el gran problema que tiene es relativo a esta esta medio centralización, o sea, al hecho de que efectivamente Ripple Labs tiene mucho peso en, en, digamos, esta red. Porque las mismas preguntas, si tú las podrías aplicar a cómo se financió Ethereum eh, al principio y es posible que ese modo de financiación efectivamente fuese pudiese ser clasificado como como que, que fuese un security, pero hoy en día está tan descentralizado que no podrías considerar que o sea, aparte a quién a quién denuncias, o sea, no hay ahí la red está re- realmente descentralizada, ¿sabes? no, no puedes
0: el punto ahí, además, es que se crean nuevos tokens con el minado. Aquí, como ya están todos creados y están ahí esperando en una cuenta de escrow, no deja de, de ser una cuenta en materia de en manos de Ripple Labs que puede llegar cuando les dé la realísima gana, y se, ve el, se ve el punto de la descentralización. Y encima es una empresa para exacto, añadir, o sea que exacto. puede haber expectativa de beneficios según cómo lo ves. O sea que es un exacto. caso así, eh, eh, un poco medio-medio. Sí. Se puede entender la polémica. Sí.
1: Por ejemplo, Ethereum en este caso era una organización eh, sin ánimo de lucro, creo recordar, cuando, cuando se llevó a cabo el, el, el proyecto. O sea que este es todo bastante diferente. Y bueno, ya el número de, de nodos que existe en la red Ethereum en comparación con esto es, eh, es muy diferente. Así que creo que la diferencia es clara.
0: Sí, y, fenómeno.
1: Uh-huh. Y bueno, entonces, eh, no sé, para, para resumir, quizá mmm, dejemos. Simplemente el hecho de que es una red de pagos distribuida que puede proporcionar una solución a problemas reales de cómo transferir, cómo hacer operaciones entre distintas entidades o participantes. Una red distribuida. Y que tiene esta, esta parte negativa que tiene una cierta centralización en términos de que gran poder está en manos de Ripple Labs, o al menos así se entiende, y eh, bueno, que a diferencia de otros criptos, pues no hay que minarlo, lo cual permite también que se que, que la red pueda operar de forma muy rápida, por eso eh, una de sus prioridades era la utilidad de la red, y al ser muy rápida es muy útil, y que ahora mismo no se sabe qué va a pasar si Ripple eh, Labs puede ser eh, puede ser de, condenada o no. Ya veremos.
0: Porque en realidad si, si fuera clasificada como un security, lo que pasa entonces es que tiene que estar sujeta a mucha más regulación y esto se convertiría en un poco ineficiente, ¿no?
1: Bueno, es que al final esto también está muy, estaría por ver porque realmente la... La red puede funcionar sin la asistencia de Ripple Labs. Lo que pasa, no sé, cómo, no sé cómo se produciría ese desbloqueo de los tokens que están ahora mismo en ese scroll. Que son parte de la empresa. O sea, el, Habíamos dicho que el 46% está en circulación, el 46% de esos 100 billones. Pero el resto todavía está ahí. Imagino que al final... Lo que podría pasar es que el, eh, bueno la empresa en sí podría tener que pagar una multa, pero eso no quiere decir que la tecnología tenga que morir, porque al ser una tecnología distribuida eso depende de que los operadores, lo, la, digamos la, la, los servidores que tienen este Ripple Server que sigan operando o no. Eso es lo que determina si, si la red eh, tiene éxito o no y que haya ah, gente y luego que
0: efectivamente y solo por añadir el cabo suelto si les forzaran a clasificarlo como security la consecuencia en materia de práctica es que todos aquellos que compraran y vendieran eh, XRP en Estados Unidos tendrían que tener una licencia de broker dealer uh-huh. que es lo que sería un requisito de entrada posiblemente el resto del mundo funcionara pero como es la tecnología por lo general está bastante centralizada en Estados Unidos en materia de desarrollo uh-huh. mercado eh, Awareness en materia de conocer los proyectos que hay y tener interés por ellos, sería un golpe a las expectativas de crecimiento. Uh-huh. Última pregunta. ¿Conoces de algún proyecto en la actualidad de utilización práctica de Ripple? ¿Conoces algún producto hoy día que vamos a decir, vale, pues esto es la utilidad práctica que, que hace esta entidad o este agente?
1: Bueno, podemos comentar quizá este caso de uso del Santander que de acuerdo a la información de la página de Ripple, lo utiliza para, para hacer transferencias de dinero de un punto a otro. No sé mucho más detalles, pero sé que, que está es explicitado como, como un ejemplo de, de uso de la plataforma.
0: Vale, o sea que si no lo han utilizado ya, lo estarán viendo, ¿no?
1: No, no, sí, sí, o sea, se supone que está en uso. No... O sea, esta, este blockchain lleva desde creo 2012, o sea que es bastante... Ha pasado la prueba del tiempo, como decíamos en otro en otro episodio.
0: A veces buenas pruebas. Bueno, pues con esto a mí me ha quedado claro. Darío, muchas gracias por el resumen y por las explicaciones. Um, queridos oyentes, esperemos que os haya quedado claro también, aunque ha sido un episodio un poco farragoso con los asuntos legales. Siempre que hay asuntos legales, el tema es complicado, pero esperemos haber poder, eh, podido simplificarlo para vosotros. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. No, con esto, cerramos el episodio. Hasta el siguiente. Un saludo y un abrazo.
1: Hasta la próxima.